0: Aviso. Olá, tudo bem? Infelizmente hoje não teremos interpretação em Libras. Mas vocês podem assistir o Café com o Evangelho pelo Facebook. É só adicionar a opção Legenda e acompanhar a programação ao vivo. Desculpe-nos pelo transtorno, mas estaremos com você na próxima até logo, abraço Deus abençoe a todos bom dia meu povo então após o aviso de que hoje infelizmente não teremos interpretação de Libras em Libras é, que o convite para as pessoas assistirem pelo Facebook e vamos fazer nossa audiodescrição antes de começar nosso rodízio de bom dias para que os companheiros que nos ouvem e não nos veem, seja pela redes de podcast de YouTube ou pelas redes de podcast. Nós temos uma tela retangular do YouTube no canto superior esquerdo. Está escrito café com evangelho, com letras pretas e uma tarja marrom. No canto super, inferior direito, nós temos um desenho de um homem, simbol... que para nós simboliza Jesus, né? uma xícara de café branca, um líquido preto e um coração desenhado em branco dentro dessa xícara e um homem moreno de cabelos castanhos escuros soltos até o altura dos ombros ele está apoiado nessa xícara com uma blusa branca e uma mão levantada ele sorri e olha para o centro da tela a, o fundo da nossa tela é um de tijolinhos antigos do lado esquerdo rosa claro do lado direito branco com alguns grãos de café soltos pela tela nossa tela está dividida em três vídeos Dois em cima e um centralizado abaixo. No canto superior esquerdo, estou eu, Henrique, um homem moreno, de cabelos castanhos, escuros, presos para trás, uma barba preta, uma blusa branca, um fone de ouvido em vermelho, um fio vermelho. Meu fundo de tela está todo desfocado, porque está uma bagunça, mas dá para ver que a parede é cinza no meu fundo, na minha lateral direita é branca, tem alguns móveis e alguns utensílios atrás, alguns equipamentos. À minha direita nós temos a Ale. A Ale é uma mulher branca, de cabelos, castanhos bem escuros, mas todo grisalhadinho, um prateado bonito. Ela está com cabelos longos, até a altura dos ombros também, repartidos para o lado esquerdo. Ela está com óculos de armação redonda, mas com aquela puxadinha para cima no canto superior um óculos de armação cinza mais para escurinho. Ela está com uma blusa branca também e de fone de ouvido com um fio preto. No centralizado, no quadrado abaixo de nós, está o nosso convidado de hoje, Luiz Maurício. O Luiz é um homem moreno, de cabelo preto curtinho, repartido para o lado direito. Ele também está com uma barba preta. Ele está com um óculos de armação preta fininha. Ele está com uma blusa azul um verde oceano, esse azul que é verde, verde que é azul, a gente não sabe definir, um azul escuro ou um verde oceano? Defino.
1: Verde acidentado.
0: Isso, um verde acidentado azulado do oceano profundo do Pacífico. É, o fundo de tela dele é uma prateleira à esquerda com alguns livros, à direita uma parede marrom clarinha com uma, uma televisão no canto superior. Bom dia, Ale.
1: Bom dia, meu povo. Que adorei o prateado bonito, gente. Olha, eu realmente amo meu cabelo, gente. Tá prateadinho. Espero que pratee, fique prateado cada vez mais. Mas é uma alegria estar aqui no Café do Evangelho e só começando o café com lembrete hoje à noite, quinta-feira. Teremos estudo do livro dos Espíritos. Não é a última quinta-feira do mês, mas tivemos que adiantar. Então, vocês vão ver aí ao longo do café e o pessoal que está casa e que não consegue acessar a tela, né? Então, hoje à noite, estudo do livro dos, dos Espíritos, nove e meia da noite. Então, quem puder, se achegue. E o nosso convidado acabou de cair aqui na tela. Então, se achegue, porque hoje tem. Hoje é o dia, não é isso? O Henrique vai tentar aqui já entrar em contato, já tá voltando. E aí ele voltou, então já voltamos a ter os três quadradinhos na tela. E já apresento o nosso convidado do, do dia. Luiz, meu anjo, seja muito bem-vindo. Se é presente para o pessoal que está aí, aí no chat. Fale um pouquinho do Luiz. E mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite de estar com a gente aqui. entendemos a rotina de um pai numa manhã de quinta-feira. Mas consegue estar aqui com a gente hoje nessa, nessa partilha com Jesus.
2: Bom dia a todos e a todas, bom dia Henrique, Alê, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, perceberam que eu já caí tropeçando, né, já voltei rapidamente, né? a internet já vai dando para a gente já um, alguma sinalização de como vai ser o dia, eu espero que seja o único tropeço né? inicial aí, é, não peçam para me definir a cor da minha camisa, que eu não vou fazer isso, né, por favor, que eu vi aqui, aqui nos comentários, né. O pessoal já tentou definir aqui azul petróleo, né? A companheira botou o outro, veio com o Oceano Pacífico, né? Então, por favor, não me peçam isso, né? É, vamos ficar entre o Paulo Estevam, entre o encontro do Ananias, né? Com, com o Salva, vamos ficar por é nessa mais. É mais
1: simples,
2: né? É, é não vou dizer que é simples, viu? É uma tarefa difícil, né? Mas a gente, né, é, assim, na medida do possível, a gente vai aqui fazer as nossas reflexões, né? Tenho certeza que vocês vão me ajudar muito nesse processo também, né? É, então, meu nome é Luiz Maurício, eu, eu sou de Itaboraí, do município de Itaboraí, mas atuo no movimento espírita aqui dessa região, próximo Itaboraí. É, a gente integra aqui o 42º Conselho Espírita de Unificação, né? Eu costumo brincar que é um, um grande vice-reino, né? Porque tal a... a o tamanho né, da região, porque congrega quatro municípios. Né? Porque a divisão territorial do movimento espírita ela não se dá só pela quantidade de casas espírita, mas é, é principalmente pela quantidade de casa. Né? Então, você tem uma concentração de casas aqui em Taboraí, mas nesses municípios que estão assim, no entorno, Rio Bonito, que vocês conhecem, né? Tanguá, é, Silva Jardim, é, esses municípios, Cachoeiras de Macacu, eles têm poucas casas espíritas. Então, eles congregam né, esses municípios. Então, a gente está aqui ombreando, né, como diz Paulo, com os joelhos desconjuntados, né, mas firme na fé. E aí, atuando aqui, seguindo. A gente faz uma palestra aqui, faz um trabalho ali, e a gente está aí né, partilhando com esses irmãos e irmãs aqui dessa região. Tá? Então, é... a, a casa espírita que atualmente o Milito ela fica exatamente, o pessoal vai lembrar agora, né, no centro, no maior centro de, de engarrafamento da face da terra, que é o, o bairro, o distrito de Manilha, Itaboraí, né, que vocês sabem, né, é, ninguém passa aqui feliz, né, não tem, ninguém, não tem como ninguém dizer que adora, que ama Manilha, a não ser quem mora aqui, né, que é o, ca, o nosso caso, né, mas para quem passa aqui é sempre o um momento aí de dificuldade, né? Emocional, porque vocês sabem que aqui, né? Eu costumo dizer que é o centro, a usina de calor do mundo e a, o centro de, de controle de tráfego, né? Do Rio de Janeiro. Para para o pessoal se entender, né? É praticamente a entrada né, da cidade de Itaboraí. A Casa Espírita está exatamente ali naquele miolo ali chamado Manilha, né? É, que o, o, a maioria sente feliz quando passa por ali, porque sabe que vai chegar até a região dos lagos, né? Mas em Manilha ninguém quer ficar, né? E aí a gente tá aí, é isso.
0: É, é, a gente, exatamente, é uma boa definição, porque realmente aquele nó ali desfaz, e com desfaz a gente começa, geralmente, andando um pouquinho mais. Eu sei como é isso, é, mas é uma boa definição. Eu vou dar bom dia para as pessoas, eu não dei bom dia as pessoas do chat, e depois o RH me chama. Então, um bom dia, Pátio, Um bom dia, Regiane, Um bom dia, Maria das Graças, Marise, Mira, Sônia, Velha Generoso, Cris, Consuelo, Wilson, Bruno, Eliane, Geisa, Humberto, Geni, na aparecida, não posso dar para todo mundo, então vou parar aqui na Aparecida e vou colocando na tela. Daqui a pouquinho, eu continuo colocando todos os bons dias para a tela. E a definição da cor da, da blusa do Luiz vai ficar para o chat ao longo do café. A gente vai definir qual é a cor da blusa do Maurício. É, para a gente começar o nosso café de hoje, hoje a gente continua no encontro de sala e Anonias. Os itens são 25, 26 e 27. O link do texto está no chat. Estamos passando por algumas... Não sei se era no meu celular, mas eu conseguia... Eu, quando eu clicava no link, não abria. Mas quando eu copiava o link e jogava no navegador, abria. Um negócio de doido. Talvez seja uma, uma, um negócio programado do meu celular, que já tem idade. E talvez ele já queira ser trocado por um novo. Mas se não conseguir copiar e cola, se não conseguir copiar e colar, joga no Google, Encontro de Saul e Ananias, Bíblia do Caminho vai ser direcionado para lá, muito grande, para digitar, fala com o seu assistente, o assistente vai direcionar também, seja ele um, uma Siri, seja ele um, uma, um Google, uma coisa, ele vai direcionar. E antes, para direcionar o nosso estudo, já pegando o link do direcionamento, Alê, direciona para a gente uma prece para direcionar o nosso estudo. <risos>
1: então, só complementando aí, a fala de... De Luiz, né? Então, assim, para vocês que passam pela manilha, é um ótimo momento para exercer a paciência que a doutrina espírita nos enseja. Então, que a gente possa passar pela manilha da próxima vez com outro olhar, né, Luiz? Porque é realmente é um desafio. E desafio, gente, é essa vida que a gente leva. Senhor Jesus, a gente olha para o nosso caminho, a gente entende que ele pode ser pode flores, pode ser reto, pode ser perfumado, pode ser três mas a gente complica muito, né? Assim como Saulo, durante a sua existência, complicou um pouquinho as coisas, mas que ele compreendeu no encontro contigo o quanto ele precisava se modificar. E que cada um de nós possa achar o seu caminho, possa achar o seu momento de encontro contigo, Jesus, para que também possa se modificar. e possamos nos espelhar cada vez mais em Paulo, Compreendendo as deficiências de Saulo, mas também compreendendo a obstinação dele em se melhorar. Então, que a gente possa buscar esses exemplos vividos por um irmão que ele encarnou lá atrás, na terra, e que nos deixa, nos deixou esses exemplos, nos deixou esses ensinos, e que estão até hoje aqui mostrando para gente que é possível aprender, que é possível mudar, que continua o Senhor na bem de Então, nos abençoe a nossa manhã
0: nos dê uma reunião de muitas reflexões graças a Deus e assim será é, eu vou colocar agora na tela o texto de hoje não vou colocar na tela porque o Luiz saiu eu não... o Luiz saiu, vamos esperar ele voltar ele um sim... está
1: treinando para as Olimpíadas Está dando pro... é, é... Duplo
0: ele está indo e voltando Tá brincando de pique-pega. Mas ele vai voltar. E a gente vai fazer. Acho que eu vou fazer uma leitura? Vou fazer uma leitura, ah, tá
1: a leitura
0: Vou fazer uma leitura, porque a leitura é longa hoje. Eu tô com medo de não dar tempo, já são 12. Então vamos lá, hein? Calma aí, que agora eu vou ter que me autocontrolar aqui. Nossa, é complicado para mim. Dá nó na minha cabeça. Vamos lá. Vamos lá. A leitura de hoje começa com o Luiz Maurício. Chegou. Luiz! Luiz, mano, de novo. Quer que eu faça leitura você faça leitura, Luiz?
2: Não, eu posso fazer.
0: Então, tropeço. vamos lá.
2: Segundo tropeço, hein? <risos> vamos lá. É... O velho discípulo do caminho estava comovido, recebendo aquelas carinhosas evocações. Saulo chorava. Compreendia, sim, que Abigail não poderia estar morta. A visão de Jesus redivivo bastava para dissipar-lhe todas as dúvidas. Certamente, a escolhida de sua alma apiedara-se de suas misérias, rogara ao Salvador, com insistência, que lhe socorresse o espírito mesquinho e, porventura, coincidência, o mesmo Ananias que lhe havia preparado o coração para as bênçãos do céu, estender lhe igualmente as mãos amigas, cheias de caridade e perdão. Agora, pertenceria para sempre aquele Cristo amoroso e justo, que era o Messias prometido. Nas emoções extremas, que lhe caracterizavam os sentimentos, passou a considerar o poder do Evangelho, examinando seus ilimitados recursos transformadores. Queria mergulhar o Espírito nas suas lições iluminadas e sublimes, banhar-se naquele rio de vida, cujas águas do amor de Jesus fecundavam os corações mais áridos e desertos. Aquela meditação profunda empolgava-lhe, agora, a alma toda. Ananias, meu mestre, disse o ex-rabino com entusiasmo, onde poderei obter o Evangelho Sagrado? O antigo discípulo sorriu com bondade e observou. Antes de tudo, não me chames mestre. Este é e será sempre o Cristo. Nós outros, por acréscimo da misericórdia divina, somos discípulos, irmãos na necessidade e no trabalho redentor. Quanto à aquisição do Evangelho, somente na Igreja do Caminho, em Jerusalém. Poderíamos obter uma cópia integral das anotações de Levi. E resolvendo o interior de surrada patrona, bolsa a tiracolo, significado, né? retirava alguns pergaminhos amarelentos, nos quais conseguia reunir alguns elementos da tradição apostólica. Apresentando essas notas dispersas, Ananias acrescentava, verbalmente tenho de cor quase todos os ensinamentos, mas no que se refere à parte escrita, aqui tens tudo o que possuo. O moço convertido recebeu as anotações, assais admirado, debruçou-se imediatamente sobre os velhos rabiscos e devorava-os com indisfarçável interesse depois de refletir alguns minutos, acentuava. Se possível, pedir-vos-ia deixar-me estes preciosos ensinamentos. Até amanhã. Empregarei o dia em copiá-los para o meu uso particular. O estalajadeiro me comprará os pergaminhos necessários. E como que, já iluminado daquele espírito missionário, que lhe assinalou as menores ações para o resto da vida, ponderava atento. Precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado da vida.
0: Você fica à vontade para fazer os seus comentários, Luiz, e quando a gente ficar muito incontrolável, a gente perde a palavra.
2: <risos> tranquilo, tranquilo. Então, é... Assim, primeiramente, que eu acho que é importante a gente fazer algumas considerações nesse sentido, né? É, assim, é falar da, da obra, né? Assim, muito rapidamente. Né? A, obra, a obra Paulo Estevam é um primor, né? Eu tenho certeza que vocês escutam isso né, regularmente, porque vocês já estão fazendo o estudo dessa obra há algum tempo. Né? É, foi uma das primeiras obras que eu li, né? É, mediúnicas. Né? relacionadas ao espiritismo. Né? Foi uma das primeiras. Eu não era espírita, né? apesar de os pais serem espíritas. E é uma obra que mexeu muito comigo, me tirou de uma certa zona de conforto, de uma perspectiva né? da própria vida. Mas não fez eu virar espírita de... a partir do momento que eu terminei a sua leitura, não. Eu precisei passar por outros tipos de despertamento. Né? É... Daqueles mais... É, digamos assim, mais direto, se vocês bem me entendem, né? Que a gente costuma dizer a nossa irmã dor, né? Então, eu tive que ser tocado, né? É, por essa, digamos assim, né? Por uma dose mais forte, né? De despertamento. Mas foi uma obra que me deixou muito impactado, né? Tanto é que eu lembro, assim, a primeira vez que eu li a, a Velocidade, né? Porque, como é um romance também, né? Ali, e muito bem escrito ele vai te puxando, assim, te dragando né? muito rapidamente, que você quer saber ali os próximos passos né? de Saulo, depois de Paulo, e de, toda aquela, é, de todo aquele contexto que envolve é, a saga, né? podemos dizer, desse espírito, né? quando aqui esteve na Terra. É uma obra que foi psicografada em 1941, né? e eu acho que é um dado interessante, é o 15º livro publicado é, através do, da mediunidade do Chico Xavier. Eu acho que um ponto importante também, que muitos dos nossos companheiros que estão acompanhando sabem, né? Um abraço aí também, o Luiz Duval, companheiro lá do Movimento Espírita de São Gonçalo. Um grande abraço, tá? É, e e para todos aí que nos conhecem e que estão conhecendo agora, nesse momento, né? É certa feita publica... é, perguntado ao Chico né é, qual é a obra que ele mais gostava e ele de pronto respondeu Paulo Estevam. Então é, é realmente é uma obra assim, muito completa né um verdadeiro colorário né digamos assim né pensando aí de tudo e olha que o que, o que não tem, o que não falta né É material de qualidade, que foi publicado, né, através ditado por esses espíritos através do Chico Xavier, né. Então assim você pega dois mil anos, ave Cristo, 50 anos depois, fora aquelas a coleção espetacular através do, do André Luiz, né, dos de André Luiz e muitas outras obras, mas o Paulo Estevam realmente é um livro muito impactante, né, e muito importante para o movimento Espírita, né. Feito essas considerações e aí a gente pode entrar assim, né, de forma mais direta aí no, no texto, né? É, esse, esse, esse momento é um momento, assim, muito importante para entender a trajetória desse espírito, né, ora, Saulo, né, o Rabino, né, é, Saul, né, no, 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 no grego, né, Saúl e Saulo são a mesma coisa, você tem lá o rei Saul né, do Antigo Testamento, é o mesmo nome que o Saulo que a gente usa, né? e depois, como convertido, passa a ser Paulo, né? Eu não sei se os nossos amigos que estão nos acompanhando, mas Paulo, né, em grego, significa pequeno, né? Então, esse espírito, quando ele é batizado, né, ele recebe um outro nome que tem como significado pequeno, né? Ele precisava ser apequenar, e isso ele vai fazer, né? E eu acho que esse momento é o momento que ele já está começando a se despir, né? Dessa indumentária de de profundo conhecedor, né, da letra judaica, ele também era, de alguma certa forma, um militar, né, alguns vão dizer que era também um soldado, né, a gente costuma muito, né, é, articular essa ideia de ele como doutor da lei, realmente era alguém profundo conhecedor, né, um, digamos assim, um indivíduo que estava ali na linha sucessória, né, de Gamaliel, ou seja, ali como liderança, né, do templo de Jerusalém, do templo judaico, né, principal, né, o centro da, da, da ali daquela religiosidade, né, do, do antigo mundo ali da antiga Palestina. Então realmente eram personagens, é, digamos assim, cidadanias diferentes, falavam idiomas diferentes, né, quatro idiomas diferentes, né. Então é, é, a gente percebe, né, o papel que esse espírito tem, né como do próprio Jesus diz para Ananias, né, que ele era um vaso escolhido, né? Então essa é uma expressão muito forte, né? Ananias olhava para Paulo como Paulo, né? Ele, é, desculpa, como Saulo, né? Ele não via como Paulo, né? Eu acho isso interessante porque? Porque ele ali como, além ainda que seja um grande espírito, mas um espírito encarnado, ele está limitado pela pela questão da visão física, da visão de mundo parcial, né? igual nós temos. né? Então, muitas vezes, a gente não consegue enxergar plantas promissoras que estão ao nosso lado. Por quê? Porque a gente tem a visão daquele mundo particular que aquela pessoa está envolvida nessa vida encarnatória, nessa experiência encarnatória. Só que os Espíritos, assim, a gente está falando de Jesus, né? Então, governante do planeta Terra, Jesus, ele vê o indivíduo na sua totalidade, ele não vê na sua parcialidade, como nós, como Ananias viu. Tanto é que Ananias, anteriormente a esse trecho, ele teme, ele fica, assim, é, de alguma forma preocupado, né? Tipo assim, como é que eu vou procurar um indivíduo que eu sei que é alguém que é uma das principais lideranças que tem como missão perseguir Aqueles trabalhadores, né? Aqueles primeiros trabalhadores, os pioneiros ali da palavra do Evangelho, né, da Boa Nova. Então, assim, ele teme, obviamente, até, né? O Henrique ficaria com o pé atrás, né? Ali, a qualquer um, né? Adora, ou, ah, você vai lá e procura ali um indivíduo que é um grande perseguidor né, do, da doutrina espírita. Então, peraí, né? Como é que eu vou fazer essa abordagem? Como é que vai ser isso? Né, mas aí, né, nessa. E aí você tem, obviamente, ali uma questão mediúnica, né? Ali nessa, nesse contato da espiritualidade, que vai ser colocado como Jesus, falando com Ananias, né? É, aí tem toda a questão anímica, né? Também do, do trabalho mediúnico do Chico, tem uma série de coisas. A gente né? não sabe se foi Jesus que falou diretamente ali com Ananias. Provavelmente foi algum espírito representando ali, né? Alguém dessa... Dessa pleia de, de espíritos bondosos, né, que falando no, em nome de Jesus, era como se fosse... Tenha confiança né, é, de Jesus. né isso a gente vê no movimento espírita, ah, o Bezerra de Menezes se manifestou, ah, ele mandou uma mensagem. Não necessariamente é o espírito do Bezerra de Menezes, é alguém que representa essa grande equipe. Né? Então, enfim, mas essa mensagem chega para ele e que ele teria que ir em contato com esse espírito ali que vai ser definido como um vaso, né? O um vaso escolhido, então, ou seja, existia já anteriormente a própria isso é, isso é evidente, né? A programação antes desse espírito reencarnar, já havia toda uma programação para ele, para o Paulo, né? Ali já convertido ou Saulo de Tácio, né? É... E aí ele vai ele vai e aí começa esse, esse, digamos assim, né? eu não vou falar um contato inicial, porque, obviamente, essas almas já eram conhecidas. É o caso do, do, do Saulo e Abigail, é o caso do Saulo e Estevão, são almas é, já que já possuem uma trajetória de partilha já anterior. Então, eles estão se reencontrando. Então, é o um reencontro de almas, e o reencontro de um espírito com a sua programação. Olha que coisa bonita, né? Ele está reencontrando verdadeiramente a sua programação. Passou por aquela trajetória ali, experienciando, aí alguns vão pensar: poxa, mas é, esse foi um tempo perdido, né? Para o Saul, né? Para Saulo. Durante todo esse tempo ali que ele é, foi um fiel, né? É, digamos assim, né? Um fiel participante ali do, do judaísmo, né, e todas aquelas ações, né, que ele promoveu, que é o, no próprio livro Paulo Estevão narra, né, ações difíceis, né, de compromisso, né, de tortura, de perseguição, né, não foi tempo perdido, não há tempo perdido para numa experiência encarnatória, né, por mais que, que o indivíduo esteja num processo de dificuldade, né, você tem ali uma paralisação às vezes dependendo do tipo de ação que ele tem. A gente sabe disso, né? O Espírito não retroage, né? É, o Livro dos Espíritos deixa claro isso, né? O ensino dos Espíritos. Mas para ele foi um tempo importante e todo aquele conhecimento que ele adquiriu vai ser fundamental naquele processo que ele vai fazer de divulgador do Evangelho. Por isso que ele é o, evo... o cristianismo é um antes de Paulo e depois outro depois dele. Então é, inclusive, essas, é, é, digamos, é, essas conquistas que ele teve de cidadania diferente, de idiomas conhecedores diferentes, de ser um intelectual, também vai ajudar ele nessa promoção. Por quê? Porque ele era alguém que tinha ali letrado. Então, olha aí o, o trabalho que ele vai fazer. É, 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 eu costumo dizer que Paulo imitou Jesus. Jesus. Ele imita Jesus, de certa forma. Só que, diferente de Jesus, ele escreve, ele dialoga ali diretamente através de cartas, através daqueles núcleos religiosos que vão sendo fundados, né? esses primeiros núcleos cristãos, que ele vai ter participação ativa. E aí ele vai dialogando com, essas, com esses núcleos, né? com os cristãos de Corinto, com os cristãos de, de Tessalônia, com os cristãos de... É, de Jerusalém, né? Então, e ele vai andando, né? Só que essas andanças também é, geograficamente é diferente de Jesus, por quê? Porque ele sai daquela circunscrição ali da antiga Palestina. Então, ele é, in, in, inclusive no ato de perseguição também, né? Porque quando ele está indo perseguir Ananias e os cristãos, ele está indo para a Síria, né? atual Síria, porque é Damasco, né? Então, ele está na estrada que vai para Damasco. Damasco é Síria. Aí você vê, por exemplo, nesse, nesse próprio trecho aí não fala, mas ali vira e mexe, circula o nome Jope, né? Que, tam, que é uma cidade de. É a antiga Tel Aviv, é a atual Tel Aviv, né? Na atual Tel Aviv de Israel, é uma cidade portuária, né? É, seu nome. Rafá, né? Essa é a atual cidade de Rafá. É uma cidade portuária. Então, a distância de Rafá, de. Rafa, de, de Antiga cidade de Jope, para Damasco, é, são 400 quilômetros. Então, olha como é que esses espíritos andavam, né? Então, e a gente está falando de um local perto, porque nas andanças de Paulo, ele vai para a Ásia Menor, então ele faz um, um, uma série de trajetos, né? Anda muito e isso no lombo de animais ou então a pé, na maioria das vezes a pé, né? Então, se assim, foi um trabalho de muito esforço. O que eu destacaria de, assim, de muito bacana nesse trecho aí? O reencontro dele consigo mesmo, o encontro dele com a mensagem do Evangelho escrita, porque ali a tradição é oral, principalmente, essa tradição escrita é nossa, não é uma tradição desse, desse período. Né? Tanto é que, no tempo histórico, as cartas de Paulo são anteriores aos Evangelhos, as primeiras versões dos evangelhos vão ser produzidas mais de 100 anos depois do, do processo de crucificação de Jesus. Anos 160, anos 170. As cartas de Paulo no tempo histórico são anteriores. Para a gente poder ver como que esses, é, esse material que hoje a gente tem acesso, ele foi organizado de forma diferente da nossa ideia. E outra coisa, a escrita é algo muito simbólico para nós, que somos assim, de um, do mundo moderno, né? digamos podemos dizer. É uma necessidade, né? Saber ler, saber escrever. Mas no mundo antigo isso não era uma necessidade, porque não fazia parte da realidade da vida dessas pessoas. Vocês vejam que o Ananias ele decorou. Ele fala isso no, no trecho, né? É interessante, né? Ele já sabe de cor, tá isso, tá ali no texto, né? Então ele guardou na mente dele porque porque a tradição é oral, ouvindo. Mas ele trazia alguns escritos. Que a gente pode dizer que estava muito longe dessa organização sistemática que a gente conhece, né? Evangelhos, Atos dos Apóstolos, daí é muito depois. Né? Então, um ponto que eu acho também que eu achei interessante é o seguinte: a necessidade já do Paulo de, de já entender ali a necessidade, digamos assim, a necessidade de divulgação. De, de ver formas, né, de que aquela mensagem chegue para outras pessoas, né, há um certo anseio, né, uma ansiedade também de certa forma dele, né. E aí eu fiquei lembrando quando a gente é, é, geralmente isso acontece, né, quando a gente acaba de chegar no espiritismo, né, a gente vê ali, né, a criatura, né, ali numa fome de que às vezes querendo fazer tudo, né de querendo né, quase que converter os outros parentes, um monte de gente, né, mesmo sem, assim, não entendendo -as muito prematuramente que, que o Espiritismo não, não tem uma conversão nesse sentido, igual outras religiões. Né, tem um processo de maturação necessário. Mas é o anseio da criatura né, ali. Né, então, ele vai ficando muito impactado né, com aquele conhecimento novo. Eu diria, muitos vão dizer assim, a conversão de Sal. Eu, eu, eu vejo a conversão dele nesse processo. Para mim, essa conversão dele ela só vai se completar depois da, de todo aquele, é, aquele período de reclusão dele no deserto. né São três anos trabalhando como tecelão, três anos no deserto. Então, tem é, é, esse contato dele com os primeiros textos. Né? Então, a conversão está ali acontecendo. Né? Tem todo aquele impacto dele, né? da visão lá relacionada a Jesus, mas isso está, digamos assim, né? isso... É, isso não é uma coisa estanque, né? Isso, ao meu ver, tá? É um tá? processo, né? É um processo, exatamente, né? E esse momento aí do texto que vocês destacaram, esses, esse trecho, é, ele, tá mui... ele é muito importante nesse processo, que é esse contato ali, né? Esse reencontro dele com o Espírito, a Ananias, esse reencontro dele consigo mesmo, né? É, ele se despindo, né? Dessa, digamos assim dessa armadura, né? dessa investida ali de intelectual, de um rabino, de... que isso tudo tem um status, né? Ele era alguém ali, é, é, digamos assim, que trazia uma indumentária socialmente falando, muito poderosa. Ele não era alguém comum, né? E aí eu estou falando na questão social mesmo, né? Ele tinha destaque dentro daquela sociedade, tinha uma importância, ele tinha cidadania romana. Então, o um indivíduo, um hebreu que é difícil, né, a cidadania romana? Geralmente é uma coisa herdada, né? Fala, ali.
1: Deixa, deixa eu pegar o seu gancho aí, né? Esse, esse momento que ele vem, esse trecho aqui, de uma emoção muito profunda para Paulo, né, agora já Paulo, mesmo que eu não tenha ainda mudado o nome, que foi a tomada de consciência da imortalidade da alma. Ele perde, né? Porque ele tem o sentido da perda que é o de Ail, que foi o estudo de né? o pessoal começou a falar ontem. Então, assim, é a tomada de consciência de que a vida não cessa com a morte do corpo. Então, tem uma frase aqui que eu achei lindíssima, que é esse despertar que ele tem após essa conversa com o Ananias, que ele fala né? que após a visão de Jesus redivivo, que essa visão de Jesus redivivo ela foi suficiente para dissipar toda e qualquer dúvida que houvesse sobre né, a, perfe... a, a, a vida ser eterna. Né? Que o corpo perece, mas a vida permanece. E essa é a dúvida de várias pessoas, de várias religiões. Inclusive, ele tinha essa... Não era dúvida, né? Era como se fosse uma negação. Ele vivia em negação de diversas situações, de diversos pontos, e esse era... Um um processo de negação. Então, essa tomada de consciência que ele tem é como se acendesse a lâmpada, né? A lâmpada mágica que ele diz assim, opa! Então, não é só isso que a gente... E ele tem essa consciência, depois da tomada de consciência da imortalidade abre para ele essa perspectiva de que a ele vivia e vivia também nessa interseção por ele. E aí eu fico pensando né? nessa, nessa necessidade que Paulo teve... Porque o final do nosso texto, ele fala dessa ânsia, né? dessa sede, dessa fome, como uma pessoa nova que conhece algo bom e quer aproveitar tudo, que era de levar né? essa palavra do Cristo, esses ensinos do Cristo, e ele dizia que precisamos estudar o um meio de difundir a revelação com a maior amplitude possível. Isso foi logo no início desse despertar de Saulo para Paulo, né? Desse despertar, mais nascer de Paulo. É como se nascesse uma nova pessoa dentro daquele mesmo homem, né? Então, nesse, nesse renascimento, ele já fala dessa possibilidade. E aí, como que a gente vive no mundo acreditando que a gente não tem essa comunicabilidade entre os bons espíritos e nós, como nós não sofremos dessa influência dos espíritos, seja de uma forma positiva ou negativa, e não ver a presença da espiritualidade nesse, nessa, nesse apoio, nessa influenciação positiva a, a Paulo de difundir a doutrina espírita. de, quer dizer, de difundir o evangelho do Cristo. Então, mas como que ele poderia difundir alguma coisa se ele não conhecia conhecia? Não é que ele não acreditasse em analismo, mas analismo poderia passar o dia todo, todos os dias com ele para ensinar a ele. Então, nessa ânsia de aprender, ele precisava desses escritos para que ele pudesse estudar. Como já era intrínseco da personalidade de Saulo, o estudo. Tanto que as pessoas chamam ele de doutor da lei. Por quê? Porque ele estudava, ele tinha ânsia, ele, ele dissecava. Ele era o miudinho da época, né? Ele era o miudinho da época de Moisés, da, da das lei de Moisés. Então, ele dissecava, ele estudava nas miudezas. Nas a lei de Moisés, e era isso que ele precisava com o evangelho do Cristo para que ele pudesse sair a pregar para que mais na frente ele pudesse fazer o que ele fez então a gente vê também o preparo desse homem, não era só um preparo para uma influenciação da espiritualidade era um preparo dele como homem nessa tomada de consciência, e aí a gente fica nessa, ah, mas o que, que eu vou fazer, ah, eu vou ser espírita vou ser religioso, qual tipo de caridade que eu tenho que fazer como que eu posso fazer? Eu estou falando também por que porque a gente às vezes quer fazer tanta coisa e a ideia da gente fica fervilhando, a mente fervilha de ideia e a gente não tem foco. Então as nossas ideias ficam só no campo das ideias e nunca passam ser ações. Então o que a gente efetivamente, a gente precisa no mundo é de atitude, é de ação, seja em qualquer é, campo da vida, seja lá no efeito da caridade, a gente ajudar as pessoas que precisa, seja a gente se ajudar, seja a gente ajudar um parente, até para você fazer faxina. Eu faço faxina mentalmente todo dia na minha casa. E quando eu não pegar a vassoura e não for limpar o chão, a vassoura vai ficar Então, salvo, sai do campo das ideias e ação. Então, ele tem ali toda uma influenciação, positiva das tenho da espiritualidade, que eu não mas ele pega isso e transforma em ação. E ele não podia transformar em ação, tendo a Marias, como se fosse o ah, um livro vivo, né, dele, né? ele até poderia, no convívio com a Ananias, aprender mais. Saber aplicar mais as coisas que ele tivesse aprendido. Então, é, quando a gente fala, né, até um café nas nossas discussões, que a gente quer ter um paulo, Paula, não quer dizer que a gente tem que botar o né, um sapatinho no pé e sair andando 500, 600 quilômetros e um Se esse é o, seu, é o seu caminho, que você trilhe esse caminho. Mas que a gente encontra um caminho, que o trilhe. Com consciência, com verdade, com obstinação, que é o que ele fez. Então, ele sai de um momento de, de emoção, que é da descoberta, dessa, dessa percepção da mortalidade da alma, ele passa pela emoção né, de, de ir conhecendo o Cristo através de Ananis, das palavras de Ananis, ele fala dessa. É, ele fala dessa tomada de conta do poder do evangelho, que é um poder transformador. Que não poderia modificar só ele. E aí ele mostra o quanto ele sai do egoísmo que ele tinha como doutor da lei, como aquele que estava no sinédrio, aquele que queria que tudo fosse como ele queria. Ele sai desse egoísmo e diz assim: nas ele, ele, emoções extremas que ele caracterizavam os sentimentos, passou a considerar o poder do Evangelho. E ele, quando ele pensa que ele tem que propagar isso, ele não quer o poder do Evangelho só para isso. Ele quer o poder do Evangelho. Para todos, assim como Jesus, né? Que, a lei de Deus, a lei de Jesus, esse amor de Jesus, eles não são para os eleitos, eles não são para os espíritas, eles não são para os católicos, não são para quem é religioso. Eles são para todos os seres humanos viventes nessa Terra. Até para quem não tem religião, até para quem não acredita no Cristo, até para quem acha que ele não, só foi mais um homem, até né? tem gente que acredita que ele nem nasceu e nem viveu nessa Terra. Então, esse poder dele, do transformador do Evangelho, era, é para todos. E Paulo, Paulo, na verdade, mesmo sem conhecer a lei de Deus ainda, a lei de, de, de Jesus, aqueles ensinos de Jesus, ele já tinha isso como princípio para ele. Ele não podia ficar aprendendo para eles os ensinos. Ele tinha que levar. E aí, quantas vezes, egoisticamente, a gente quer aprender para nós, a gente quer aprender pessoas no nosso conflitos, os amigos são meus, eu não posso partilhar, o filho é meu, eu não posso partilhar, o pai e a mãe é minha, eu não posso partilhar, o que eu aprendo, se você quiser, você vai lá aprender, porque eu não vou te ensinar. E a gente fica sempre no egoísmo de ter tudo para nós. E a gente vê esse nascer de vida de Paulo no compartilhamento. Né? Ele não quer só para ele, ele quer para todos. E mostra, na verdade, como a grandeza do caráter dele já estava ali. Ela só precisava ser descoberta. Ou só precisava ser limpa, né? Que nem alguma coisa que está muito suja e você não consegue ver a beleza. Ele só precisava tirar aquela poeira aquela que estava por cima para que o brilho dele pudesse aparecer. Né? E aí, Henrique? Eu viajei aqui, eu estou nessas conjeturas.
0: Não, viagem, se viajou é bem-vinda. Eu acho que não foi viagem, não. Eu acho que é, é isso. É... Ali, a gente precisa, e eu concordo com o Luiz, começou falando do, do texto, Luiz, volta meio termina o um café e fala que obra maravilhosa. Porque é uma obra diferenciada, uma obra que realmente cabe esse estudo minucioso. Assim, né? e, e você descobrindo essas, essa passagem, esse momento ali, e detalhando ele, é interessante porque você vai desvendando um Saulo que faz parte do mesmo pensamento. Né? É o mesmo saulo do toda lei, agora só que invertido. Por que invertido? Porque, pelo menos a minha visão, o Saulo, até aqui, ele estudava se preparando para uma vivência futura. Ele estudava as leis mosaicas, ele estudava o Velho Testamento, ele estudava os antigos profetas, Elias, ele estudava tudo isso para se preparar para quando vier o um novo Messias, ele estar pronto. Agora tem uma inversão de ordem para ele. Eu acho que é isso que deixa ele, que é uma pessoa que tava, se sentia tão preparada para as coisas, e tem uma inversão, que agora ele teve a vivência com Cristo, teve vivência de uma cura, teve vivência de uma cegueira, teve vivência dos, dos amigos, de toda uma nova reformulação, reconfiguração da vida dele para depois ele se preparar. Isso deve ter dado um nó na cabeça dele que realmente deve ter passado. Ele pediu para deixar até o dia seguinte porque ele ia virar a noite estudando, lendo, reescrevendo e, e, e colocando no Como aquilo ali vai vai, vai vai ficar com ele, né? Porque agora ele tem que se preparar para entender o que ele vivenciou. E isso é muito difícil para a gente. Porque agora aqui, enquanto encarnado, a gente está vivenciando coisas, Luiz. Olha que loucura. A gente se preparou no nosso planejamento reencarnatório, segundo nossa doutrina, e aqui a gente está vivenciando. E ao mesmo tempo que a gente está vivenciando, a gente tem acesso Há obras como essa, a, a, a doutrina espírita, o evangelho mesmo, a obras cinematográficas, séries, filmes, livros, que te dão um complemento, te vão mostrando um significado daquilo ali. Eu acho que é isso que ele faz. Quando ele vai pedindo o pergaminho, quando ele vai pedindo isso tudo, ele quer escrever aquilo. Para que ele possa, sabe como um dicionário, quando você tem dúvida de uma palavra, você pesquisa? Hoje em dia, mais não, hoje é o, o navegador, né? Quando você está na dúvida, você pesquisa pela palavra no navegador da na internet. É, é isso. E, e lembrar dessa época, que é também tão importante, como você falou, Luiz: as tradições eram orais. As pessoas estavam mais preocupadas em vivenciar do que em escrever. Hoje é diferente, Hoje as pessoas estão mais preocupadas em escrever, em gravar, do que em vivenciar. E aí a gente tem algumas distorções, pessoas que não estão no momento, estão no local, mas não estão no momento e não entendem o significado da coisa, seja de uma ação boa ou ruim, porque só querem registrar aquilo para ver se ganha notoriedade. E é importante respeitar esse processo de entender o que você vai divulgar, para daí então você divulgar. O Saulo vai sair daqui bem mais preparado porque ele teve, ele fez um checklist e ele tinha tudo. Ele tinha conhecimento da lei mosaica, ele tinha conhecimento dos antigos profetas, ele tinha a vivência, que teve uma vivência profunda, extremada, e ele estava tendo agora com Ananias o conhecimento da do evangelho. E querendo ou não, com todo o respeito você ter uma troca com um Ananias é um curso profundo, é um curso intenso. Ele estava ali de uma forma completamente intensa. E isso que é legal para a gente trazer para a nossa vida. A gente estaria tá, em algum momento disposto a isso? Sem o receio de estar tá sendo convertido. E é interessante tipo, essa conversão. Porque essa conversão mostra para gente que não tem essa coisa. Saulo não foi, não, teve, não sofreu uma lavagem cerebral, né? Porque hoje em dia a gente sairia, se a gente fosse amigo do Saulo, e a gente encontrasse ele depois de Damasco, a gente ia dizer que ele sofreu uma lavagem cerebral. Alguém botou caraminholas em suas cabeças, que a gente não sabe nem o que é caraminhola, né? E botou na cabeça, porque... E a gente vai entender que não... Que esse processo de lavagem cerebral é um processo de convencimento. A realidade convenceu Saulo do que é. Não foi uma palavra, não foi um, um ananias que veio com exatamente a palavra ali, fez uma hipnose nele e ele se converteu. Não, tanto que no, no, on, no de ontem ele fala sobre o anseio que, ah, esqueci o nome dela Deus do céu, olha só sua péssima Abigail Abigail, obrigado a ler Abigail estava em se converter esse desejo, esse anseio que muitas das vezes não foi dito por palavras por Saulo, mas foi sentido e você percebe concordo com o Luiz você percebe uma mediunidadezinha zinha não, né zona de de Ananias, porque ele falou ontem sobre os olhos de Abigail e hoje, volta e meio ele não precisava falar Saul não precisava falar ele ia falar, o Ananias já sabia o que ele queria ele ia, tem uma leitura do ser humano mas tem ali um trabalho como o Luiz falou da espiritualidade para potencializar isso sabe, às vezes é isso às vezes a espiritualidade está ali para potencializar para você, você ter uma boa intenção, eu vou só, vou só duplicar a, a informação aqui para você poder ter. E já foram considerações finais, o café de hoje passou voando e foi muito bom. Luiz, já é com você. aliás tem mais uma consideração final? Porque eu já falei demais. Nada. Luiz, o povo quer te ouvir, Luiz. E o Marcelo já ficou sete horas na sua cidade, olha lá. Sete uh, horas. É engarrafado. Muito... Mas em maneira
2: eu tenho certeza que foi uma experiência assim para ele, assim, é, é, profunda, né, de reflexão, meditação, né. Ele ficou sete horas, né. O, 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 o Saulo, depois de convertido, precisou de seis anos, né. Três anos no deserto, três anos trabalhando como tecelão. Eu gosto de destacar esse esse momento, porque mostra que mesmo ele muito entusiasmado, né, ali com o, o recém encontro com os textos. Com como você destacou, né? O papel do tutor. Né? Quem foi a Ananias ali? Um tutor, né? E a gente às vezes a gente se nega a ser tutor dos outros, né? Quando na nossa vida, na casa espírita, a gente nega, né? A gente se sente ameaçado nas nossas posições, que a gente. A pessoa chega, né? Se ela tiver alguma, digamos assim, algum tipo de experiência em alguma atividade que nós somos responsáveis e essa pessoa traz ali né algum tipo de estofo né dentro daquela área a gente já se sente ameaçado né a gente é, é, essa essa questão mesquinha né é algo que às vezes está sempre ali né circulando né no radar das nossas ações é, da nossa vida isso isso aí ainda é muito presente né então a Ananias não se negou a isso como você bem destacou, ele foi esse tutor ali para Paulo, mas Paulo precisou de, um, de uma, um processo de maturação individual, por isso que ele faz essa escolha depois, de se afastar, é lógico, ele vai ter muitas decepções, né? é, de alguma forma ali, né, é, o reencontro consigo mesmo, as decepções daqueles que eles achavam que caminhavam com ele, né e na verdade não caminhavam, isso acontece muito com a gente, né, ao longo da nossa experiência terrena, a gente, a gente pensa que alguém está do nosso lado e, às vezes, efetivamente não está. Ou, então, é, no questão ao contrário, né? A gente se coloca como alguém que está caminhando, partilhando com o outro e, na verdade, nós não estamos. E a gente decepciona, né? Porque a gente fala muito da decepção do outro, né? Mas a gente esquece, a gente fala, a gente esquece às vezes, de pensar na decepção que a gente causa nos outros, né? Então, é... ali foi um encontro, né? digamos assim, né? foi um start inicial. Mas todo o processo que ele vai desenvolver, isso só vai acontecer depois. Isso vai acontecer depois. Ele vai precisar de um momento de amadurecimento. Até porque a missão dele era muito árdua, né? porque o próprio Ananias diz para ele, né? que, voltando àquela, àquela, àquela frase, né? que ele era um vaso escolhido, mas que ele iria ter que sofrer, que ele iria sofrer por Jesus. Você vai ter que sofrer por meu nome, né? Então, a gente não está aqui de nenhuma forma, e eu creio que o, o, o livro Paulo Estevo também não fala, não fala disso, né? De colocar o sofrimento como uma régua né? para o desenvolvimento espiritual das criaturas. Mas ele, no mundo de prova e expiação, eu vou te dar a palavra, no mundo de prova e expiação, isso é uma, é, digamos assim, é uma realidade que faz parte da nossa... É, é, digamos assim, da partilha de um mundo de, de, dessa natureza você não tem como se furtar a isso né? o próprio Paulo ele achava ele, é, quando a gente vai lendo ali o momento Saulo ele era alguém que tinha um controle de tudo e a gente age muito assim também a gente acha que tem um controle das coisas né? da nossa vida que a gente está sempre ali e muitas vezes a gente vai ser surpreendido e ver que a gente não tem um controle de quase nada e ele, 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 ele teve de um, de, de um, assim, né, de um momento muito... De uma, da noite para o dia, é todo aquele mundo, né, como você idealizado, aquilo ali foi solapado né, da sua existência. É assim, abrupto, né? Então, é, quando ele vai para a estalagem, né, ele fica ali três dias, né? O, o, o Espírito narra isso, ele fica ali três dias em, digamos assim, em profunda meditação, né? É, lidando ali com tudo aquilo que aconteceu, né? E, e pensando o seguinte, né? O meu mundo ruiu. O mundo que ele havia idealizado ruiu. E agora ele precisava reconstruir uma nova estrada, uma nova realidade. Então, é, sem sombra de dúvida, é uma, um exemplo extraordinário. Desculpa, ali fala.
1: Não, é só você tá concluir, Não, eu porque você estava falando sobre o Saulo, né? É, que o Ananis era o seu tutor, né? naquele momento ele era seu tutor, mas o curioso é que ele não esperou cair do céu. Então, assim, ele teve essa atitude, né? Ananisa, o Ananisa, ele era o tutor, ele ia ter os pergaminhos, mas ele, assim, eu quero, me dá que eu vou fazer também. E quantas das vezes a gente fica assim, eu quero, mas eu espero que é do céu. É o querer, mas ficar sentado... Alguém vem me ajuda? Alguém vem faz isso por mim? Ah, não, mas aí o Fulano me ama e ele vai vir aqui e vai resolver por mim. Então, ali naquele momento, por mais que ele tivesse cenadis, tivesse essa vontade, ele quis correr atrás, né? Essa disponibilidade, essa disposição que ele mostra desde o início para essa conversão do evangelho, porque o evangelho? E por mais que ele tenha titulação, é a vontade que ele faz, né? Então, todos de nós a gente quer um tutor. Mas a gente não tem um doutor para ensinar, a gente quer um doutor que tenta a pela gente. E ele não assumiu isso em momento nenhum para a Ele em momento nenhum quis que a Ananias isso no ele. Ele se entrega ao Cristo e diz, se o Cristo mandou eu entrar na cidade, é porque ele vai dar um jeito de me ajudar. Você confia. Mas a partir do momento que ele consegue restabelecer a vista dele, ele, ele quer fazer. Ele não espera que ninguém fique por ele. Só porque você comentou essa posição de ananias e me deu esse start, né? Porque a gente muitas das vezes quer fica sentado esperando que alguém faça pelo menos. Fica sentado esperando o mundo acontecer.
0: A cópia, a, ele copiar o, manuscrito, o manu, manuscrito à mão é uma prova desse empenho. Quantas vezes, quando ele falou, só vai ter lá no caminho, só na igreja do caminho que tem. Eu falaria, tá bom, então, então vamos continuar aqui conversando sobre isso e eu vou mandar alguém lá, de vez em quando, eu mando um ou outro ir lá na igreja do caminho para ler ele lá, e tá bom. Não, ele quis, me dar o que você tem, então eu vou copiar tudo que você tem. Porque aí eu vou divulgar mais, e aí eu vou incentivar pessoas a copiarem. E é interessante, porque essa ideia vem dele, não vem do Ananinhas. E muitas das vezes eu concordo com você, concordo com isso, muitas das vezes essa pessoa que está ali como mentor como um professor ela tem que carregar, pegar na minha mão e me levar até o local não é no colo e mesmo assim e eu vou fazer às vezes a contragosto esse do Ananias ele ele te mostra o caminho e te incentiva mas as ideias são suas o fazer é seu. O como vai fazer, se você vai copiar resumindo, você vai copiar é, na sua interpretação, beleza. Mas é você que vai fazer. E é interessante a cópia, porque quando você faz uma cópia, você está escrevendo o que é naquele momento. Quando você está fazendo na oralidade, talvez... E aqui quem, fez, quem faz palestra, quem já dá, deu aula, quem vai conversar com alguém sobre esse mesmo assunto, A, B ou C... Você conta a mesma história para uma pessoa, vai contar essa mesma história para outra pessoa. Tem detalhes que você vai contar que não vai contar, tem coisas que você vai dar mais ênfase, tem coisa que coisas vai dar menos ênfase, porque a gente inconscientemente vai adequando e vai moldando conforme o público. o caso, deu umas interesses, não sei o quê, e você percebe isso claramente, que você muda a forma como você fala e até mesmo o conteúdo. As coisas são meio vivas, as palavras são meio vivas, quando são só na oralidade, né? E é interessante porque na escrita não tem isso. Então, ele, ele recorre a esse método de que eu quero pegar essa emoção de agora. Eu quero copiar isso aqui neste momento em que eu estou embebido nesse conhecimento, nesta vivência, nesta emoção. Porque aí ele vai ter mais... Vai ter uma carga mais forte de evangelho talvez não sei não sei Luiz eu falei que não ia falar já falei de novo
2: nada estamos fechando né nosso horário já está no, no talo né meus amigos a mensagem final é, é, é agradecer profundamente tá o convite o espaço é, de vocês me permitirem revisitar eu tinha muito tempo que eu não eu fiquei até assim é, digamos assim né é, entusiasmado né, em retomar a leitura. Né? Eu já li há tanto tempo li o livro Paulo Estevão, né, Então, é, é, primeiro, agradecer por, por tudo, né, pelo convite, pelo espaço, e pedir aos, aos amigos espirituais que possam abençoar vocês nesse trabalho, que vocês se sintam fortalecidos, né? é, que continuem. Né? Eu estou vendo aqui né, os companheiros participando, aí, é, é, interagindo. Né? Então, vocês... É, 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 a gente percebe né a importância desse trabalho a partir aqui dos nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando que se sentem que participam diretamente desse processo né então é que, que vocês recebam essa injeção de ânimo e que possam continuar aí firmes né é, como é, é, lembrando aí o nosso amigo Paulo né ainda que com os joelhos desconjuntados né ombreando né e caminhando aí firme e forte nesse, diante desse projeto que vocês abraçaram e estão tocando aí firmemente, tá bom? Um beijo enorme, muita paz para vocês e para todos que estão aí nos acompanhando.
0: Então, eu vou pedir para você, antes de despedir, antes de dar tchau, primeiro você tem que fazer uma nossa prece final, e aí a gente volta depois e se despede de novo. <risos> então,
2: vamos lá. Então, Jesus, amigo querido, né, e aos bons Espíritos que os representam né, nessa grande falange né, responsável pelo processo evolutivo desse planeta, dessa casa abençoada que nos abriga. Né, agradecemos muito, primeiramente pela oportunidade da vida né, e também é, por termos né, tido a dádiva de conhecer a doutrina espírita possamos fazer bom uso dessa importante ferramenta, né? Que tem a capacidade de oferecer uma visão de mundo mais ampliada para as criaturas nos dois planos da vida, né? Abençoe Jesus mais uma vez os nossos amigos responsáveis por essas ati por essa atividade pelo café com o evangelho e também a todos os irmãos que estão nos acompanhando, né? Nesse momento, Aí pelas ondas, né? pela internet, aqueles também que, que, que participam ativamente, que hoje não puderam estar conosco acompanhando, que também sejam abençoados e que recebam as boas energias do mais alto. Graças te rendemos e que assim seja. É isso.
0: É isso, meu povo. Hoje à noite, nove e meia. Fala ali. Nove e meia é da noite. Mesmo. Tem livro dos espíritos. Que é para começar o dia com o Café com o Evangelho e terminar o dia com o livro dos Espíritos, com a turma no café. Muito obrigado pela presença de cada um. Luiz, volte mais vezes. Você estava preso no engarrafamento em Itaboraí, já vai fazer um ano. Volte antes de completar um ano. Muito obrigado por tudo. E volte mais vezes. Meu povo, valeu, é sempre um prazer. Meu povo do chat, sempre um prazer estar na companhia de vocês. Até daqui a pouco, o dia passa rápido hoje, quinta-feira. E mais tarde nós estamos juntinho de novo. Um abraço e até daqui a pouco.